0: Cała Polska dyskutuje na temat Jana Pawła II, ale dziś warto wrócić do papieża Franciszka, czy w zasadzie warto przypomnieć, że dziś mi 10 lat od momentu, kiedy kardynał Jorge Bergoglio stał się Franciszkiem, został papieżem, a ze mną jest autor książki Dekada Franciszka, wicenaczelny magazynu Wszystko Co Najważniejsze, Michał Kłosowski, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry. No,
0: zacznijmy właśnie od tego, jaka była to dekada, bo można powiedzieć, że wyglądało na to, że wybrano papieża no, starszego jednak. On jest tylko trochę młodszy od Benedykta, no 10 lat. Papieża z dalekiego kraju i wyglądało, że trochę jak jana 23 go traktowano, a on wpadł w dekadę, powiedziałbym, no bardzo trudną.
1: Tak, i to jest chyba najlepszy przymiotnik, którym tą dekadę określa. To jest trudna dekada. Trudna dekada i dla świata, i dla kościoła. Jedna gwiazdka tylko w tym wszystkim. No, trochę młodszy od papieża Benedykta o 10 lat. W tym wypadku mam wrażenie, że to 10 lat jest absolutnie kluczowe pod względem no, i zdrowia, i sił, i tak dalej, bo papież Franciszek na początku przynajmniej Kościół w ruch wprawił faktycznie. Potem przyszła pandemia i ten pontyfikat możemy na dwie części przez to podzielić. No ale to była dekada trudna, początkowo wprawiająca Kościół w ruch, dającą nową energię. No a teraz można powiedzieć, że trochę jednak te reformy, czy zmiany buksują po prostu i ten pontyfikat się trochę spowolni, mimo tego, że papież cały czas jest w ruchu. Ja
0: użyłem sformułowania trochę młodsze, dlatego że to jest jednak wciąż bardzo podobne pokolenie, które jest naznaczone Soborem Watykańskim drugim Papieże Benedykt XVI i Franciszek różnią się w jego interpretacji, ale to właśnie ten Sobór jest dla nich punktem odniesienia. To jest coś, co jeden chciał, czemu jeden chciał nadać no, takie znaczenie prawdziwego Soboru, a nie Soboru Mediów, a drugi, który, czyli Franciszek, który chciał wprowadzić prawdziwy Sobór w życie, bo jego zdaniem można odnieść takie wrażenie, poprzednicy nieco zatrzymali tempo soborowych zmian.
1: I to jest niesamowite, bo wydarzenie sprzed pół wieku, Sobór Watygański II wciąż doczeka, jest takim wydarzeniem, które no, dzieli w jakiś sposób świat katolicki. Najlepszym tego przykładem są dwie książki, które prawie, że równoczasowe wyszły. Jedna profesora George'a Weigla o właśnie Soborze Watykańskim II, a druga profesora Massimo Fagioliego też o Soborze Watykańskim II z zupełnie innym podejściem do tego wydarzenia, z zupełnie innym kontekstem. I teraz mam takie wrażenie, że o ile Benedykt bardzo głęboko, intelektualnie opisał to wydarzenie, dał klucz do jego rozumienia, to Franciszek stara się Soborze Watykańskim II w życie wprawić faktycznie i nadać działanie tym słowom, chociaż oczywiście bardzo mocno się obaj papieże w tym kontekście różnią ale to jest bardzo ciekawe, że to wydarzenie sprzed pół wiecza wciąż no dzisiejszy Kościół opisuje, czy w jakiś sposób stawia w odpowiednim reflektorze.
0: Wspomniał Pan o tym, że początek tego pontyfikatu to był moment takich bardzo szybkich zmian i reform. Taką kluczową, jak się zdaje z perspektywy wiernych zmianą, jest ta Moris i słynny przypis, który doprowadził do tego, że w bardzo wielu kościołach osoby rozwiedzione w nowych związkach mogą przystępować do Komunii Świętej. Franciszek zresztą potwierdził tą interpretację, swoimi decyzjami, w innych to się nie stało i to jest rewolucja rozeznawania, która jak się zdaje, rzeczywiście naznaczy ten pontyfikat i ona jest tym, co po tym pontyfikacie zostanie.
1: Tak, to znaczy papieża Franciszka można podzielić na takie dwie części. Pierwsza przedpandemiczna, druga popandemiczna. I teraz to, o czym pan mówi, ja o tym piszę w dekadzie Franciszka, to jest jeden z elementów tych reform, które faktycznie, no, ich skutków nie znamy. To znaczy widzimy, co się dzieje i widzimy też zamęt, który, no, chociażby ten dokument w części kościołów lokalnych, zwłaszcza na zachodzie, wprowadził, bo w niektórych krajach, na przykład w Polsce, praktycznie możemy pomyśleć, że tego dokumentu nie ma i to jest jeden z problemów, o których... Że z... Mówiąc
0: zupełnie wprost, pan ujmuje to tak bardzo. Bardzo kulturalnie. Ja to podam bardzo mocno, to znaczy mamy sytuację, w której po jednej stronie Odry, czyli w Niemczech, w niemieckich diecezjach, osoby rozwiedzione w Nowych Związkach przystępują do Komunii Świętej i nie ma żadnego problemu. Po drugiej stronie Odry, czasem to jest kilkaset metrów parafia po drugiej stronie Odry, osoby w Nowych Związkach nie przystępują do Komunii Świętej, bo im nie wolno i to jest istota tego zamętu, o którym pan mówi.
1: Tak, to znaczy mam takie wrażenie, że to były też to burzliwa dekada, dekada Franciszka i papież Franciszek nie rozumie Europy, dlatego też ten podział widzimy, bo też często papież Franciszek mówi o tym, że Europa się gdzieś pogubiła i myślę, że to o czym pan mówi, czyli to, że po jednej stronie Odry mamy bardzo nowoczesne podejście, mówiąc eufemistycznie, do rozeznawania sytuacji ludzi, a po drugiej trochę bardziej klasyczne, tradycyjne, bliższe Ewangelii moim zdaniem. Po, Ale powodowane...
0: mniej bliskie Franciszkowi, bo Franciszek jasno napisał w dokumentach, także tych opublikowanych w akta apostolicy Sedis, że to te kościoły, które dopuszczają pod pewnymi warunkami osoby rozwiedzione w nowych związkach, mają rację. Kościół w Polsce w ogóle pominął ten kontekst, tak jak on by nie istniał.
1: No, kościół w Polsce jest kościołem niezwykle silnym oczywiście, natomiast, no mówiąc o dekadzie Franciszka, bo rozumiem, że możemy się paswić trochę nad niektórymi dokumentami papieskimi, o których mówimy. No
0: ja w się nie paslić, bo... ja raczej mówię o tym, że kościół w Polsce ich nie wziął pod uwagę.
1: No, nie wziął, i to jest pytanie do biskupów, nie do Franciszka, mam wrażenie. Tak, oczywiście. Ale no, trzeba być też um, jakby widzącym na oba, na oba oczy, bo ta dekada jest z Jest strony oczywiście trudna i kontrowersyjna dla wielu to przyjęcia, a z drugiej strony no dla części świata, zwłaszcza świata południa, świata globalnego, no to jest um, dekada, która natchnęła nowe życie w Kościół. No Tam właśnie, bo pan właśnie... powiedział
0: o tym, że to jest papież z daleka i pisał pan o tym wielokrotnie z dalekiego, bardzo dalekiego kraju. Rzeczywiście to postrzeganie katolicyzmu, chrześcijaństwa, Kościoła, to jest postrzeganie naznaczone latynoskim doświadczeniem, czyli doświadczeniem w wielu kwestiach radykalnie innym niż doświadczenie polskie.
1: To są dwa bardzo ważne wątki. Po pierwsze, doświadczenie globalnego południa i postkolonializmu, kolonializmu, bo to jest pontyfikat postkolonialny tak naprawdę, a z drugiej strony dochodzi też coś, o co na pewno pan redaktor zapytać, i formacja jezuicka pobierza Franciszka, który bardzo mocno kładzie nacisk na indywidualne rozeznanie. I stąd też problem z rozumieniem wielu dokumentów, bo to indywidualne rozeznanie, bardzo jezuickie, okazuje się, że no sprawia kłopot po różnych stronach Odry czy e, różnym ludziom. Natomiast e, jakby kończę z ten wątek. Południowoamerykański pontyfikat jest ewidentnie pontyfikatem, z którego dużo korzyści, dużo dobra czerpie Kościół w Azji, Afryce, w Ameryce Południowej. Europa, Ameryka e, Północna nie bardzo Franciszka rozumieją ja i wydaje się, że vice versa, że papież też e, starego świata nie rozumie. No ale cóż, może takich czasów dożyliśmy. Zaraz do tego
0: niezrozumienia wrócimy, ale ja bym powiedział jeszcze o tych korzyściach i zapytałbym się o nie. No, Franciszek jest pierwszym papieżem, który tak mocno dowartościowuje biskupów właśnie z tak zwanych peryferiów. On skończył w zasadzie z tą tradycją, że są stolice, które obowiązkowo mają kardynałów i w to miejsce wprowadził kardynałów z miejsc, o których większość Europejczyków prawdopodobnie nawet nie słyszała. Mongolia, jakieś niewielkie diecezje Japonii, jakieś diecezje Oceanii, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że w wielu z tych, z tych miejsc jest więcej katolików niż w krajach europejskich.
1: No właśnie, to jest bardzo globalny pontyfikat i to trzeba papieżowi przyznać. Ten pontyfikat globalny się przejawia. To znaczy, to jest bardzo racjonalne podejście, moim zdaniem. Pisze o tym w dekadzie Franciszka, że papież dowartościowuje te miejsca, które do tej pory dowartościowane nie były. Zwłaszcza właśnie dlatego, że no, Kościół jest kościem globalnym, a nie tylko lokalnym. Jaki jest sens utrzymywać no, stolice czy ważne miejsca administracyjne w kościele, jeżeli tam nie ma wiernych? No, wierni dzisiaj, proszę Państwa, są w znacznej mierze poza Europą. W Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej I to robi papież. I dzięki temu też zmienia trochę sposób postrzegania świata przez Kościół i Kościoła przez świat, dając głos, dając miejsce ludziom, często z bardzo dalekich krajów, z takiego samego dalekiego kraju, z którego on sam
0: pochodzi. To Przejdźmy teraz do rozumienia Europy. Jednym z takich zarzutów, który się pojawia bardzo często w debacie publicznej w Polsce, także w części krajów Europy Środkowej, poza Węgrami i także części w krajów Europy Zachodniej, poza z Włochami we Włoszech ta dyskusja się toczy. Znaczy papież ma także swoich zwolenników. No to jest oczywiście postawa papieża wobec wojny w Ukrainie. Także jego ostatnie wypowiedzi, no powiedziałbym z perspektywy Polaka czy katolika z tych regionów, no powiem tak, bardzo łagodnie zaskakują.
1: No papież nie rozumie. Nie wiem czy papież, ale... Na pewno jego otoczenie nie rozumie charakteru Rosji. Dzisiaj no, ale
0: uczciwie trzeba powiedzieć, arcybiskup Paul Gallagher wypowiada się zupełnie inaczej, więc są na Watykanie ludzie, którzy rozumieją. Są
1: w Watykanie, oczywiście. I teraz mam wrażenie, że Watykan jest takim samym miejscu, nawet wiem na pewno, kiedy się rozmawia z ludźmi w Watykanie, gdzie różne głosy, różne punkty widzenia się ścierają. Papież nie rozumie Europy, nie rozumie naszej części świata. Rozumie konieczność pomocy humanitarnej, bo to, co robi karne Krajewski na Ukrainie to się w mieści w głowie, transporty, pomoc. Sprawa niesamowita. Politycznie jednak te głosy papieża Franciszka, jego, tej jego wypowiedzi, dają się w jaki sposób może zrozumieć, czy zdekodować wyłącznie pod wpływem teorii postkolonialnej, to znaczy tego, że on doświadczył zupełnie innego kolonializmu niż my tutaj w Europie, I nie wie o tym, nie rozumie, że Rosja jest krajem imperialnym, traktującym naszą część Europy tak samo, jak kraje zachodnie traktowały jego świat. No tak, ale z tego
0: wynika, że nie uczy się, dlatego że, przepraszam, że to powiem bardzo mocno, ale ta wojna trwa już ponad rok. Doskonale widać, co w jej trakcie robi Rosja. A papież niestety cały czas wraca do opowieści o Dostojewskim. To wielki pisarz był, bez dwóch zdań. No ale on, jakby to powiedzieć, nie usprawiedliwia tego, co robi w tej chwili Rosja i nie usprawiedliwia Dostojewski twierdzenia o szczekaniu NATO.
1: Nie, ja osobiście do Dostojewskiego do mam bardzo wiele zarzutów, ale myślę, że to nie jest temat tej rozmowy. Nie, jednak myślę, Ale że papież, papież się, się na niego do... powołuje,
0: kiedy broni Rosji. Ja dlatego tak, go użyłem tak. jako argumentu.
1: Tak, tak, natomiast mam wrażenie, że papież się jednak uczy. E, uczy, bo na początku te wypowiedzi były jeszcze inne, Dzisiaj też błędna polityka, z polityk Watykanu, która jest polityką powrotu do tego, co mamy z lat 50., 60., 70., ale nie zgodzę się z że papież się nie uczy. Papież się uczy, ale wciąż próbuje i stoi na stanowisku siedzenia na barykadzie. I kiedy raz powie coś mocniejszego o tym, że to Rosja jest winna tej wojnie, co się działo ponad 100 razy. Tak, po kilkukrotnie
0: się tak, to prawda. Tak,
1: to w drugą stronę nagle po kilku dniach pojawia się jakiś zaskakujący dla nas, znaczy świata, komentarz papieża też. To znaczy, to jest. Jest dla mnie też osobiście rozumiała, pisze o tym w książce Polityka, siedzenia na barykadzie dostawania z dwóch stron odłamkami, a jednocześnie, no kurczę, chyba faktycznie trzeba się w którymś momencie opowiedzieć bardzo jasno po stronie tego... kto. No, a jest... może to
0: też jest efekt tego postkolonializmu, o którym pan mówi, dlatego że spora część świata, ale także na przykład kraje latynoskie, ta także rodzinna ojczysta Argentyna ma do Rosji bardzo pozytywny stosunek. W tej chwili to właśnie w Argentynie najłatwiej dostać paszport Rosjanom, dzięki któremu mogą się poruszać po całym świecie.
1: Tak, i to jest coś, co też nie da się zrozumieć bez kontekstu historycznego, pani panie redaktorze. Znaczy Teoria postkolonialna pokazuje, że no, kraje zachodnie są winne pewnych przemian, pewnych sytuacji w krajach Nowego Świata, też w Ameryce Południowej i Afryce. Papież stamtąd pochodzi i zna kolonializm właśnie jako krzywdę krajów zachodnich, byłych imperiów, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych właśnie na tych ludach tamtejszych. I teraz Rosja przez wiele lat taką propagandę ze swojej strony produkowała właśnie w te miejsca świata, że ona walczy z kolonializmem. I to jest jedyny klucz, którym możemy zrozumieć to postępowanie pana Franciszka, bo tak głęboko zakorzenione w tych społeczeństwach świata południowego, globalnego południa, myślenie o Rosji, myślenie o świecie zachodnim, no w wypowiedziach papieża Franciszka faktycznie możemy znaleźć. I teraz jak to w jakiś sposób pokonać papieżowi Franciszkowi? Mam wrażenie, że wciąż kardynał Krajewski robi tutaj fenomenalną robotę, pokazując tą tragiczną sytuację ukraińską. Można powiedzieć jeszcze inaczej.
0: to kończę z naszą rozmową, Ja bym powiedział, warto pomyśleć, co czuli latynosi, kiedy słuchali niektórych, to też trzeba powiedzieć uczciwie, niektórych wypowiedzi Jana Pawła II, który też do końca nie rozumiał, tamtego kontekstu postkolonializmu i kolonialnego i też oceniał czasem nie do końca sprawiedliwie pewne działania. My teraz doświadczamy tego samego w innym kontekście i trochę w innej sytuacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kłosowski, wicenaczelny magazynu Wszystko, co najważniejsze, a przede wszystkim autor książki Dekada Franciszka, którą serdecznie polecam, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.